1: Pues estamos con Jesús Ángel Rojo y cuando éramos invencibles. Querido Jesús Ángel, bienvenido.
0: Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Bueno, cuéntame, cuéntame, ¿qué tal todo?
0: Pues nada, estoy estaba viendo ahora mismo el debate de la moción de censura. Y la verdad que Madreño Rajo está dando un repaso... Sí, a los es los pobres socialistas
1: Es que es fácil es que el, 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 el problema oh, oh, oh. es que Mariano Rajoy Es directamente proporcional Lo mal presidente que es Lo mal presidente que es A lo buen parlamentario que es Y claro, los rivales que tiene en frente son muy débiles
0: No, no, claro Es que, que el partido más corrupto de España que es el partido Y de Europa Que es el Partido Socialista Porque una moción de censura a Mariano Rajoy por corrupciones Claro, es se le puede organizar. hacer por mil
1: temas. La ley de ideología ¿Ah? de género, la ley de la memoria histórica, claro. No, eso es soy coincide. Y se le hace por corrupción eh, cuando hemos puesto al PSOE, a cuidar de, a la zorra cuidando del gallinero. Oye, eh, querido Jesús Ángel, hoy nos vuelves a traer otro traidor a España.
0: Sí, yo quería hablaros, bueno, de, de, un, de un traidor mítico. Eh, yo creo que el... el En nuestra historia siempre se ha hablado de de Fernando VII, ¿no? Sí. En el sentido de que a lo largo de la historia ha habido muchísimos, incluso peores que que Carlos, de que Fernando VII. Lo que pasa es que Fernando VII yo creo que es el personaje clave en la historia de España donde se desmorona, digamos, todo el imperio, ¿no? Todo el imperio español, eh, digamos, se pierde todas las provincias de Ultramar, gran parte de las provincias de Ultramar y sobre todo España a partir de entonces pues vive en, en una constante guerra civil todo el siglo XIX, ¿no? Y... Por eso yo creo que es el personaje que la historiografía le ha puesto más negro en todos los sentidos, con mucho, con todos los motivos aunque para mí, por ejemplo, eh, el... Todo esto hubiera pasado, no hubiera pasado si su padre a lo mejor
1: hubiera sido otro ¿Qué? tipo de gobernante. ¿no? <risa> de tal palota la astilla. Pero fíjate que Fernando VII, vamos a ponernos en situación, pasó ese de el deseado a ser el rey felón.
0: Exactamente.
1: Es decir,
0: que... no, la <risa> verdad es que Fernando VII coge un país, estamos hablando un poco para poner el contexto histórico, está la revolución, en ese momento se produce la la revolución francesa a finales del siglo XVIII eso supone que todos los países eh, europeos, todas las monarquías absolutistas, pues preparen la gran coalición para derrotar a los revolucionarios y España pasa de, 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 de ser enemigo acérrimo de, de Francia a convertirse casi en un pues en un aliado, en un lacayo de, de la política exterior francesa ¿no? y sobre todo de un gran tirano como, como era Napoleón esto pues dejó digamos el rumbo del país pues en manos de, de, de lo que quisiera prácticamente Napoleón. Y en ese contexto, estamos hablando de un Carlos IV, que es un rey inútil, idiota y, y patético, y luego de un primer ministro como Godoy, que es una persona sin ningún tipo de preparación, amante de la reina, y que solo buscaba sus preventas pues surge la figura ya determinante de, de, del, del gran felón o del gran deseado, dependiendo si, si, dependiendo si hablamos para unos o para otros, ¿no? Porque hay gente que le defiende muchísimo, Javier. Muy. <risa> no, te lo, te, yo te lo digo así. O sea, hay gente, yo he hablado con gente de pensamiento ultraconservador que, que, que le ve a Fernando séptimo como el gran combatiente contra el liberalismo ¿no? De, de que nacía de, de aquella época yo no voy a defender a los liberales que, que fueron también demostraron que fueron un, un, un desastre ¿no? pero claro eso no, no, no te da justificación para defender a Fernando VII que fue un auténtico fenómeno en toda regla
1: ¿no? eh, Cuéntanos ¿cómo fue, eh, eh, ¿Quién fue Fernando VII? Eh, ¿Cómo llega a, a reinar en España? Eh, ¿Por qué fue el deseado? ¿Y por qué el deseado pasó a ser el, el felón y sinónimo de la palabra traición?
0: Pues te voy a contar ve, voy, Vamos a empezar digamos ya por después de, del famoso acuerdo entre España y Francia ...donde España... eh, ...pues acuerda... ...invadir... ...Portugal... ...y deja... ...paso a nuestro... ...que los franceses pasen por nuestra nación... ...para hacer también, para invadir Portugal... ...pues... eh, ...estamos hablando de que... ...ahora mismo Europa está dominada totalmente por... ...por Napoleón... Eh, ...se ha llegado a ese acuerdo... ...ese acuerdo de, de repartir Portugal... ...parecía que se iba a sacar iba a sacar algo, en principio lo que se tenía preparado es repartir de parte de Portugal para repartirlo entre Godoy, la hija del rey, etcétera, la verdad que fue un pacto eh, nefasto en todos los sentidos, pero la situación es cada vez digamos más más delicada en España, ¿no? la pésima situación económica junto, como hemos dicho, a la desastrosa política exterior de Godoy, ...había convertido a España en un cortijo francés... ...dejando a todos los franceses... ...que fueran tomando prácticamente España... ...sin que nos diéramos canta, ¿no?... Eh, ...nos cuenta Elena Castro lo siguiente, dice... ...con la excusa de proteger la retaguardia... ...cuando iban entrando los ejércitos franceses... ...hacia Portugal... ...el ejército de Dupont se estableció en Burgos... ...mientras otro destacamento francés acampaba en Salamanca y a principios de 1808 nuevos, nuevos contingentes franceses cruzaron los Pirineos y se instalaron en Pamplona, en San Sebastián. Poco después le llegó el turno a Barcelona y, la, y a la fortaleza de Figueras. O sea, se estaba conquistando. los franceses estaban tomando posición de, de Francia, de España, eh, estaban prácticamente tomando, eh, entrando por la parte de atrás, así que el gobierno español dijera nada, todo lo contrario, se había convertido casi en un gobierno colaboracionista al estilo como el un gobierno de, de Vichy un gobierno totalmente colaboracionista con la ocupación alemana pues en este contexto eh, va a entrar en la, en la historia de España entra un personaje oscuro triste, vil y ansioso de tomar el poder no sí. estoy hablando de Pedro Sánchez <ríe> estoy hablando de Fernando VII eh. estoy hablando de Fernando VII y es así cuando el 17 de marzo de 1808, pues una multitud enarmecida y manipulada por los miembros del partido fernandino, que eran aristócratas fieles a Fernando VII, saquea la casa de Godoy, quien salva la vida milagrosamente escondiéndose entre las esteras de Palacio. Uh-huh. El motín dirigido minuciosamente por los agentes del por entonces el príncipe de Asturias tenía un objetivo doble. Primero, destituir. ...a Godoy... ...y posteriormente... ...la adicación de Carlos IV... ...en favor de Fernando VII. ...esto... ...sabes que hay muchísimas reproducciones... ...en Alajuez... ...el famoso motín de Alajuez, ¿no?... ...bueno, después del golpe de Estado... ...que había dado... ...el fato de Fernando... ...pues el 19 de marzo de 1808... ...Carlos IV... ...abrumado por las circunstancias... destituye a Godoy... ...y adica en su hijo... Eh, rápidamente Carlos IV no tardó ni medio segundo en arrastrarse como una babosa infecta ante los pies del pequeño corso para que éste le devolviera de nuevo el tono y el 23 de marzo de 1808 escribió una misiva a Napoleón que describe con detalles la despersonalidad mezquina y cobarde del monarca si quieres te leo un poquito sí por favor mira. señor mi hermano vuestra majestad Sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultados. Y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, acude a ponerse en los brazos de un grande monarca aliado suyo, subordinándose totalmente a disposición del único que puede darle su felicidad, la de toda la familia y la de sus vasallos. No he renunciado a favor de mi hijo, sino que la fuerza de las circunstancias cuando el estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante la necesidad de escoger la vida o la muerte. Pues esta última siguió después de la, de la reina. Fíjate lo que hacía el rey de España, uh-huh. o el que había sido rey de España, dice, subordinándome a Napoleón. Estamos hablando en esos momentos que España tenía el imperio más grande del mundo. Sí. no solo controlábamos el, el Océano Pacífico sino que controlábamos toda América desde prácticamente factorías que, te, que habíamos tenido en Alaska hasta hasta Tierra de Fuego uh-huh. y este tipo eh, se humilla ante Napoleón con el único fin de recuperar su gobierno porque al final no le importaban para nada ¿no? eh, los españoles bueno, Napoleón ante estas peticiones de Carlos IV pues esperó ver. ...cómo se iba desarrollando los acontecimientos con el nuevo monarca... ...pero la política de Fernando VII respecto a los franceses no cambió... ...el el felón felón dio órdenes expresas de no enfrentarse a los franceses... ...pasara lo que pasara, mientras estos invadían tan campantes España, ¿no? Pues entonces, eh, el pequeño corso se convenció de que Fernando VII... ...pues no sería ninguna amenaza para sus propósitos... ...sino más bien, pues un pelele en sus manos... Y de esta forma eh, Napoleón consumó su traición contra España eh, y pretendió el trono para sí. Y este es el plan, y este yo creo que es una de las grandes tradiciones que, que, de la historia de España. ¿no? En esta circunstancia Napoleón ingenia una, perfe- una perfecta trama de engaños y tradiciones para aprovecharse de las luchas de poder entre Carlos IV y su hijo Fernando VII. El francés, que era conocedor... Eh, Perecedor de que el infame estaba necesitado de reconocimiento internacional, estamos hablando de Fernando VII, y de contar con su beneplácito, pues por un lado eh, Carlos IV se había arrastrado, pues como hemos visto, como un gusano antes de Córcega, pues eh, para para recuperar el poder, pues idea siguiente: plan como tanto uno como otro necesitaban la ayuda de Napoleón pueblo no dudaron en ningún momento en ir a Bayona, donde Napoleón les había convocado. ¿Y qué es lo que pretendía el tirano francés? Pues quería atraer al padre a hijo, a eh, Bayona, para que una vez allí convencer a Fernando para que decidiera acogernos a Carlos y posteriormente para que Carlos se la cediera a él y así Fernando VII llegaba yo en el 20 de abril con la promesa de Napoleón de ser reconocido como legítimo rey que yo no sé por qué tenían que ir los reyes de España a que Napoleón le reconociera sí. como, como reyes porque es, es, es absurdo o sea eh, estamos hablando de de, 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 de de una potencia mundial como la española que no necesitaba el reconocimiento de nadie y mientras tanto llega Carlos IV ...a Bayona el 30 de abril... ...pues siendo recibido por el Zapata francés... ...como el verdadero rey de España... ...bueno, el emperador... ...¿qué es lo que hace? ...ofrecía a Fernando la parte de Portugal... ...destinada a las reinas de Trulia, ¿vale? la reina de Truria, que era la hija de... Eh, ...era una hermana de, de Fernando VII... Uh-huh. ...y a cambio Fernando tenía que renunciar... ...al trono español... ...pero en principio... ...sabes que Fernando se puso bravo... Y, ...y un arranque de valentía... ...muy extraño en él... ...pues se negó... ...pero a los pocos días... ...entregó la corona a su, a su padre... ...por su parte Carlos IV... ...por... ...¿cómo vendió la corona?... ...¿tú te imaginas cómo vende la corona... ...a Bonaparte? ...bueno pues básicamente... ...le vende la corona por una pensión... ...de 40 millones de reales anuales... ...y con una de retiro en Francia junto a su esposa y el amante de esta ODE. y mientras Javier es todo lo más indignante de todo y mientras estos miserables vendían la corona de España a un tirano sangriento como Napoleón que lo que estaba sucediendo el 2 de mayo pues que España lloraba sangre uh-huh. ante la muerte de los heroicos madrileños que se levantaron contra los ejércitos asesinos del general Murat y esto era importante, porque Madrid había dado un aviso ya al infecto Napoleón, que aunque España tuviera unos gobernantes ayectos, la dignidad de los hombres y mujeres de nuestra patria estaba por encima de estos miserables monarcas y nunca nos rendiríamos, nunca nos rendiríamos ante la infamia y la traición del francés. Esto es importante, sí. siempre separar al pueblo de España de nuestros gobernantes y esto lo que le hace grande a nuestra patria que tenemos un pueblo que es capaz de, de superar los momentos más difíciles a pesar de que pues quien nos dirige pues eh, no esté al, al nivel
1: en ¿no? mala suerte la que tuvo España con Carlos IV y con Fernando VII ¿eh? recordar que Fernando VII era el octavo de 14 hermanos, si no me equivoco, ¿no? Eh, eh, sí. una, una auténtica barbaridad y, y, y ocho de ellos murieron eh, Antes de 1800 es decir, No, no,
0: la verdad que es que Nos toca nos tocó Puedes ver como un imperio eh, El imperio español
1: Fue el noveno tantas... de catorce hijos Fíjate, eh, eh, fíjate. Fernando eh, VII ¿no? y... Sí,
0: porque la, <risa> la madre que tenía Oye. Era... Tremendo. Era una persona de, de moral fácil, ¿no? Sí, o sí débil. Sí. débil no, sé,
1: no sé cuál es la palabra. No sé cuál es la palabra. No sé
0: cuál es la palabra que se puede utilizar, sí. pero
1: vamos. El, el, el caso es que eh, eh, nos invaden los franceses, él está en Bayona, eh, eh, el pueblo español es el que se alzan armas, echa al francés, y aquí ya se produce la gran traición de Fernando VII, ¿no? Eh, bueno, de
0: Fernando VII, también de su padre. Y de su padre, de, Carlos IV. De, de Carlos IV, ¿no? En este contexto, pues, se produce toda la guerra de de la independencia que que todos ya conocemos y, pues, eh, después de Napoleón, lógicamente, después de tener la corona a su nombre, pues se la cede a su su hermano, ¿no?, a a Pepe Botella, que el 10 de mayo de 1808 es nombrado por Napoleón ilegítimamente rey de España, ¿no? Se produce la guerra, la famosa batalla de, de, de Bailén. No vamos a entrar digamos en mm. todo el proceso de la guerra. Eh, a partir ya de 1813 pues se produce las grandes batallas de, de Victoria y San ese, ese Marcial. Y la invasión Gabacha llega a su fin. ¿no? Que Napoleón es consciente de ello y quiere poner fin a las hostilidades con España. Pero además quiere poner fin. Sin que ello le suponga ninguna, ninguna excesión importante de territorios y dejando a un lado a los británicos. Y esto lo va lo va, lo va a conseguir. ¿vale? Lo va a conseguir. O sea, después de una guerra sangrienta donde los franceses habían destrozado literalmente el país, lo habían saqueado, España no va a conseguir, digamos, después de vencer la guerra, no va a conseguir réditos. Y esto, ¿gracias a quién? Pues al infame Fernando VII. ¿no? El deseado pensaba más en sus intereses personales que en los de la nación y nuevamente abandona los intereses de España y de sus aliados y plegándose ante los deseos de Napoleón rubrica el Tratado de Valencia. ¿vale? Ahí de nuevo nos traiciona a todos los españoles y sea también al conjunto de, de los aliados que habíamos tenido. En dicho tratado, el sátrapa francés reconocía la suspensión de las hostilidades, la vuelta de los, de los Borbones, la persona de Fernando, y al trono de España y, por otro lado, aceptaba las fronteras que volvieran a la situación previa a la guerra. O sea, después de vencer la guerra no tuvimos ningún rédito en nada, ni una indemnización por guerra, ni territorios, no. ni nada. O sea, cuando Francia eh, estaba prácticamente derrotada y había que aprovechar eso, o por lo menos que nos indemnizaran el desastre que nos habían creado aquí Felón perdonaría a los los francesados y concertaría un tratado de comercio con Francia el Consejo, lógicamente de la Regencia está indignado con dicho tratado y promulgó un decreto el 2 de febrero de 1814 negando cualquier autoridad a Fernando VII para rubricar ningún acuerdo mientras no jurase la Constitución de 1812 pero que lo que hace este tío, este tío era malo, pero no era tonto, ¿no? Y el 24 de, mil, de marzo de 1814, Fernando VII regresa a España con la clara voluntad de no respetar la Constitución y así, tras recibir el llamado manifiesto de las persas, promulga el decreto de Valencia, aboliendo la Pepa, la Pepa la Constitución, mm. y restableciendo en un cerrar y abrir de ojos el régimen absolutista. Mm. Y mientras todo esto... ...este miserable, en vez de mirar por el bien de la nación... Eh, ...llegar a un acuerdo... ...con los que habían derramado la sangre por, por él, por España... ...pues no, él dijo... ...yo me quedo con todo el poder... ...y no, y no voy a compartirlo con nadie, ¿no?... ...mientras tanto, ¿qué es lo que sucedía? Pues que se, se estaban levantando en armas... ...contra España todas las provincias... ...de, de América, ¿no?... ...y Fernando estaba preocupado en sí mismo ante la amenaza que se medicinaba sobre Hispanoamérica y pues en vez de, 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 de unir todas las fuerzas para acabar con los sediciosos en Hispanoamérica pues se dedicó pues a perseguir con inquina a todos los patriotas que habían ofrecido su sangre para que él recuperara el reino uh-huh. el reino que había ofrecido de rodillas a Napoleón ¿no? sí, sí. la verdad que a Fernando VII le fue al principio, le fue al principio bien ¿no? pero a los, pocos, a los pocos años de tiranía, el ejército que debía de proteger a las Indias decidió que era más urgente proteger a España, ¿no? Y Riego eh, le puso en un y para que jurara la Constitución, o más bien, perjurada. Pues acuérdate de las famosas frases de Fernando VII jurando la Constitución de 1812, que decía, marchemos todos, y yo primero por la senda constitucional. Este sí, sí, sí. Le duró, le duró poco le... su juramento. Porque, es que fíjate lo que vuelve a hacer para recuperar el poder. O sí. sea, llama, pide ayuda a los franceses y, y entran los famosos 100.000 hijos de San Luis. O sea, después de que los franceses han destruido España, eh, han destruido nuestro imperio, va sí. a provocar las ideas de la Revolución Francesa casi, que son las culpables luego de guerras continuas en eh, guerras civiles continuas en, en España de nuevo llamas a los franceses para que nos invadan es que hay que ser hay que ser bestia ¿no? hay que ser felón exactamente hay que ser traidor ¿no?
1: uh-huh.
0: bueno pues empezó Fernando VII empezó otro, empezó su carrera política por presionar a su padre y ya no paró de traicionar ...traicionó uh-huh. a su dinastía... ...porque luego traicionó también a su hermano... Uh-huh. ...traicionó a sus posibles hijos... ...traicionó a la historia pasada... ...traicionó a la futura... ...traicionó a su país... ...traicionó a la corona... y ...traicionó a los que... quitando su nombre murieron frente a los mamelucos... ...y al cambicero Murat... Y... ...en definitiva... ...Javier Fernando VII... Uh-huh. ...era un traidor... ...y yo creo que es uno de los grandes traidores... A España y que se merecen estar en el libro del Grande Estadio de España.
1: Pues Jesús Ángel Rojo, eh, te agradecemos que nos vuelvas a recordar eh, uno de los episodios, eh, sobre todo para que no olvidemos, eh, uno de los episodios más negros de nuestra historia más reciente, porque esa decisión que toma Fernando VII, traicionando a su hermano Don Carlos, eh, trae aparejada no solo ya el declive absoluto de España, eh, sino las tres guerras carlistas, ¿no?
0: Sí, no, sí, la verdad que ese señor trae todo, ¿no? Porque es verdad que se aprueba la Constitución 1812, los patriotas la prueba. Si tú te encuentras un país en el estado que, que, que está después de una guerra brutal, lo que no puedes es lo que ha luchado por ti. Es decir, ahora os persigo, os mato, y, y, y sobre todo cuando se te está levantando en América, se te están levantando todas las provincias que están en armas. intentar llegar, poner la patria por encima de todo de tus intereses, ¿no? Y luego, sobre todo, pues lo que tú tú dices, o sea, el reinado de Fernando VII eh, nos trajo tres guerras consecutivas. O sea, no no fue capaz, su actitud fue determinante para, para que España viviera uno de los peores siglos de su historia, que ese sí es el siglo XIX, el siglo XIX, que es ese sí es el siglo donde perdemos el imperio y perdemos gran parte de nuestro poderío y dejamos de ser una de las grandes potencias mundiales pues a ser una potencia pues, secundaria.
1: ¿no? Pues querido Jesús Ángel, como siempre te mando un abrazo aquí en Cuando éramos eh, invencibles. Eh, un oyente nos recuerda que María Luisa de Palma era más fácil que la tabla del cero. Venga, cada uno tenga sus consecuencias. Eso es eso,
0: eso, bueno. Oye, la próxima semana
1: más y mejor aquí en Radio Yen cuando veamos Invencibles.
0: Venga, Javier, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo tengo... como siempre, un 9.85